0: ¿Esta mentira no es verdad? ¿O sí? Hoy, sábado 11 de junio del año 2022, la capitalización mundial del mercado criptográfico es de 1.19 billones con B de Barcelona de dólares, lo que representa una disminución del 3,48% en el último día. El volumen total del mercado criptográfico en las últimas 24 horas es de 66.000 millones de dólares, lo que supone un aumento del 13,31%. El volumen total en DeFi, DeFi, recordad, finanzas descentralizadas, es actualmente de 5.000 millones de dólares, lo que representa el 8,83% del volumen total del mercado criptográfico en las últimas 24 horas. El volumen de todas las monedas estables, recordad aquellas que podéis leer y escuchar como Stable coins, que son aquellas criptomonedas que son paridad a una moneda fiat, es decir, paridad a un dólar, paridad al euro, paridad al yen, etcétera, etcétera, etcétera. Que normalmente yo en este podcast comento aquellas criptos que son paridad al dólar, pues su volumen en estos momentos, las 8 y 49 de la mañana, es ahora de 56.000 millones de dólares, lo que representa el 84,93% del volumen total de 24 horas del mercado cripto. El precio de Bitcoin se sitúa actualmente en el valor unitario por moneda por criptomoneda de 29.191,73 dólares y el dominio de Bitcoin es actualmente del 46,76%, lo que representa un aumento del 0,38% a lo largo de este último día. Como podemos comprobar, se... se hizo realidad el pronóstico que dije yo ayer por la mañana. En el cual tenía la proyección a la baja, no al alza. Como muchos inversores durante la semana pasada, debido a siendo rebotes, pensaron, bueno, durante la semana pasada y durante esta semana, pensábamos que nos íbamos ya a romper la resistencia a los 32.000. Hubo un pequeño rebote al alza que producía un poco de interés en los mercados de pensar que íbamos arriba. Y mentira. Al final lo que hicieron es una trampa, como bien comenté. ¿Por qué? Porque al final se sabía que hoy salían los datos del IPC de mayo y que iban a seguir siendo negativos. Por tanto, lo que ha producido que los inversores entren nuevamente en miedo, hagan ventas, haya una fuerza de sobreventa y, por tanto, el mercado caiga. Los mercados tradicionales y, por consiguiente, el mercado cripto, dado que los mercados del mercado cripto al final se está rigiendo muy mucho por los mercados tradicionales. ¿Qué pasa? Estamos generando todavía un rango, seguimos en ese rango metidos, todavía se sigue cumpliendo más aún el precio. Muchos analistas y muchos traders consideran que ya es prácticamente el momento de romper el rango en el que estamos de los 28.800 eh, a esos 32.000, pero sigue, sigue habiendo mucha fuerza en la parte baja del rango, es decir, en los 28.800 sigue habiendo muchísimas órdenes de compra y por debajo de ahí, y en los 32.000 muchas órdenes de venta. Entonces lo que sigue haciendo al final es que los traders se están haciendo de oro prácticamente. Es decir, como vengo diciendo aquí atrás... Lo que hacen es, meto un largo, una posición, una posición en largo en los 28.800, el precio me rebota, me sube hasta los 32.000 nuevamente, ahí vendo, me he apalancado, he ganado una rentabilidad altísima y en 32.000 lo que hago es hacer lo contrario, vendo, me pongo en shorts y lo que hago es esperar a que el precio baje, ¿para qué?, para cerrar mi posición en los 28.800 y generar beneficio. Entonces, al final, ¿quién está perdiendo? El que está empezando a invertir en estos momentos y entra en pánico, empieza a ver que su valor de, de sus inversiones cae, vende, y al final ese dinero se lo está dando a los traders. Por tanto, y a los exchange, y a aquellas plataformas en las que se opera. Por tanto, sigo diciendo lo mismo, mucho cuidado. Yo, por ejemplo... Sigue siendo mi consejo personal, que esto no es consejo de inversión, un consejo que digo en voz alta, pero es para mí mismo, sé paciente, vamos a esperar cómo evoluciona el mercado, vamos a encontrar un buen soporte en aquellos proyectos que considere que al medio plazo van a ser buenos y me van a dar altas rentabilidades o corto plazo, por ejemplo, Bitcoin, Ethereum, medio largo plazo, el resto de altcoins... Bueno, Cardano, que me encanta, que al final es lo que no hay que hacer en los mercados, pero para mí es una criptomoneda que le tengo muchísimo cariño, igual que, por ejemplo, puede ser a Monero, que fue la primera criptomoneda XMR, la primera criptomoneda que yo miné con mi minador de Antminer y en el año, no sé, en 2014, 2015, por ahí, y, y por eso, que no hay que tener nunca cariño una criptomoneda, ni una acción, ni un valor, pero ¿qué pasa? Pues al final, joder, es lo que te... Perdón por la expresión, pero al final lo que te hizo entrar en este mundillo, empezar a investigar más, 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 más más y más, aunque como todos sabemos la primera cripto fue Bitcoin, pero bueno, yo al final con la que empecé a dar mis pinidos fue con Monero, con, con XMR, bueno, entonces, pues eso, que al final que tienes cariño, son criptos que, que las vas a mantener ahí por el cariño que, te, que tienes, aunque no, de verdad que no tengo mucho. Pero bueno, lo que estoy haciendo al final, ya sabéis, es el ahorro del portfolio del criptobrero, la inversión del portfolio del criptobrero, para enseñar a la gente cómo invertir en soportes. Por tanto, yo todavía este mes no lo he hecho. ¿Por qué? Porque considero que nos tenemos que ir más abajo. O sea, el mercado está diciendo que los mercados tienen que seguir bajando. Y esto no es crear food, es decir, no es crear mala sensación o un sentimiento pesimista, sino que es la realidad. Al final el mercado no está bien. Es decir, tenemos el precio de la gasolina, o de gas, o de, de, de la electricidad, todo por las nubes. Tenemos los suministros por las nubes. Tenemos un, un problemático asiático muy importante. Tenemos un tema con Argelia muy importante a nivel europeo. Eh, con Rusia y Ucrania. Eh, el valor del euro está depreciándose y el del dólar apreciándose. Lo que produce que nuestro intercambio y nuestras transacciones y nuestro comercio exterior se vea perjudicado. Porque el, dólar, el euro está perdiendo muchísima fuerza. Es decir, eh, a nivel geopolítico, hablando de España, estamos muy pero a nivel mundial económico también ¿por qué? porque la inflación está desbocada por tanto, en resumen que estoy explicando muchas cosas generalistas y no entrando ninguna en ninguna profundidad, pero lo que quiero hacer ver es que para aquella gente que al final es un, un criptobrero y que desea entrar en este mundillo pero que no sepa cómo no es invertir de golpe ni millonada, ni dinero que no te puedas permitir porque no te vas a hacer rico. Vuelvo a recalcar esto que lo recalco siempre. Simplemente tienes que entrar en los soportes. ¿Para qué? Para hacer que tu media sea más baja y cuando el mercado vuelva a la senda alcista, que volverá. Que esto al final, eh, cuando el mercado o un activo tiene un potencial enorme, volverá a su senda alcista. ¿Qué pasa? que ahora la verdad que hay mucha gente pesimista pensando que el mercado de las criptomonedas es puro humo. Hay muchas monedas que se han inventado que sí son puro humo, pero hay muchas otras que tienen una potente tecnología que da una utilidad real en la vida real y por tanto son muy buenas, como por ejemplo puede ser Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, aunque esta tiene muchos problemas, Toda la del top 10 menos Dogecoin, para mí pueden tener grandes, grandes oportunidades de seguir así, quitando las stablecoin Porque las stablecoins al final son monedas valor-refugio, que sí que puedes hacer staking, puedes hacer muchas cosas, pero... Pero bueno, están ahí, que sí, potentes, mercado potente, pero bueno, eso no te van a dar cambios de precio, lo único que puedes hacer es, o sea, no puedes especular con el precio, lo que puedes hacer ahí es mantener tus criptomonedas como si fuera un plazo fijo, hacer staking y a correr. Pero bueno, pero bueno salvando esto, al final lo que hay que pensar es que si tú quieres invertir en algo para evitar la inflación y estés pensando en un fondo de inversión tradicional... Hazlo. ¿Que quieres entrar en el mercado de las criptomonedas y conocer este mundillo? Hazlo, pero hazlo con una parte pequeña, a medio plazo. Mi objetivo, como ya lo vengo diciendo, el porfolio del criptomonero ¿cuál es? Enseñar a través de mi Twitter a aquellas personas que estén interesadas en invertir en el mercado de las criptomonedas y que no sepan cómo hacerlo para que vean cómo se invierte en soportes, pero no quiero decir con esto que hagan lo mismo que yo, ni que invierten en las mismas criptomonedas que yo, simplemente que la paciencia, que vuelvo a lo mismo que por lo que está saliendo este, estos comentarios, la paciencia es lo que te hace ganar dinero, no la impaciencia. Entonces, mucho cuidado cuando te metas en este mercado, que no te caliente en la oreja, que no piensas que te vas a hacer millonario, porque no es así. Para eso juega la lotería y espera a ver si salen tus números preferidos. Por tanto, resumiendo, eh, lo que ha pasado esta semana es que seguimos igual. Bueno, ha habido un cambio. Eh, a principios de esta, de esta semana estábamos en rango en la parte alta, es decir, cerca de los 32.000, y ahora estamos en rango en la parte baja, es decir, cerca de los 28.800, que es lo normal. Es decir, lo normal es que el precio rompa a la baja para ir a buscar los 24.800 dólares y de ahí es muy probable incluso que lleguemos a ver este año los 19.000. Pero yo no quiero que pase eso. Yo para mí prefiero seguir acumulando y seguimos acumulando esos 0,10 Bitcoin, que es el objetivo. Y a partir de ahí, en un plazo de cuando Bitcoin consiga valer un millón de dólares, que suena locura en estos días... Pero si conseguimos que Bitcoin llegue a valer, o si consigue que el precio por sí mismo llegue a valer un millón de dólares, nosotros tendremos al cambio moneda fiat eh, 92.000 euros. Ese es el objetivo que yo tengo a medio plazo. Y al final es lo que deberíais de buscar. Hay que ser listos e inteligentes. ¿eh? Es decir, no, no convencerse de los, eh, de los vendehumos. No, 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 ni el trading, ni el intradía. Para eso hay que estudiar muchísimo, pero muchísimo. O sea y mucho ensayo-error, y perder mucho dinero, y tener tiempo. Eh, o sea, tú no te puedes meter en el trading, coger 100 dólares y pensar que vas a sacar 100.000 mil. O sea, olvídate, joder, olvídate, que es, que es imposible. O sea, habrá alguno que lo haga con su Shiba Inu, con su, yo qué sé, con su Dogecoin en los momentos de inicio, una criptola que estaba la famosa, la de Kau, que, 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 yo qué sé, que, que, vale, que inviertes al principio porque te anda un chivatazo, metes pasta y te ha hecho un por 10 mil, un por 20 mil ole tú ahí, pero que te, pero que es muy difícil, y es que lo que quiero hacer entender a la gente, es muy complicado, o sea, por favor, tener mucho cuidado y que no se engañen, por favor, y aprender, estudiar, saber dónde invertir, hacer vuestro propio análisis, seguir el mercado, seguir las noticias, empezar con muy poquito, no os frustréis cuando el precio baja, si confiáis en el proyecto, y estáis en un proyecto que le veis mucha potencialidad, ¿por qué? Pues porque al final, joder, yo, por ejemplo, a B2M, a Bit2Me, yo entré en la ICO de bit 2 ahora está por debajo el valor de lo, del que yo entré, pero sé que confío en un exchange que es brutal y, y considero que a medio plazo me va a dar altas rentabilidades. Imaginaos que en, el, en medio plazo llega a valer un euro y ahora mismo está 0,01, si no me equivoco, un euro, un céntimo. ¿Tú crees que si no inviertes en este exchange a medio plazo te va a dar grandes rentabilidades con todo el weight paper que hay o sea, todo el camino que tiene, Es decir, con todo con todo el proyecto que tiene en marcha, pues hay muchísima gente que entra a un precio posterior y está frustradísima. Porque ve que ha comprado a 0,15, 0,10, 0,11 y el precio ha caído un céntimo y ha perdido prácticamente todo. ¿Por qué? Por la impaciencia. Por querer entrar sin saber. Cuando hay un vesting de por medio. Evidentemente tú cuando confías en una empresa y quieres ayudarla tienes que invertir, pero si lo haces, lo haces con cabeza. ¿Por qué? Porque tienes que esperar o tienes que esperar de esa empresa que, que, que nazca, que haga su trabajo, que se desarrolle. Ahora mismo es un bebé, por tanto, esto es lo que pasó a los de Shiba, ¿qué creéis? Que los de y Inu nació y pegó el golpe de la nada, eso fue echar ahí billetes y a correr. Aquí es echar billetes, pero aparte hay un proyectazo detrás. Y esto no te lo va a dar de la noche a la mañana, esto irá pasito a paso, pasito a paso, pasito a paso. Y ahora mismo esta cripto todavía sigue en un proceso de liberación de tokens. Entonces, hasta el final de este año no vamos a ver realmente el valor en el que va a empezar a trabajar B2M, Bit 2 Me. A partir del año que viene, empezaremos a ver si el exchange lo está haciendo mal, lo está haciendo regular, o esto lo va a hacer muy bien, lo está haciendo muy bien. ¿Qué pasa? También hay que tener en cuenta que el mercado no acompaña. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo esto porque mucha gente me pregunta, oye, joder, que B2M vamos perdiendo, tienes tú un, un audio grabado en este podcast en el cual hablas de B2M, su proyección, si es un scam, si es una estafa. Y claro, yo ya hablaba de que el título al final era el enganche. Simplemente yo hablaba de que al final B2M beat to me, es un empresón, o sea, tiene una proyección eh, impresionante, yo lo he apoyado desde el principio y considero que sigue siendo así, pero yo no lo hago ni lo digo eh, porque para que te vayas a hacer rico, porque te vas a hacer rico en dos días, que no? Que esto es como invertir, cuando tú inviertes en una empresa, al final es como si invirtieras en el mercado tradicional en acciones. ¿Por qué? Porque confías en un proyecto. ¿Y cuál es lo bueno de esto? Que lo hemos cogido al principio. ¿Y qué quiere decir esto? Que a lo mejor en medio plazo, si tú has ido invirtiendo, haciendo ahorro periódico, invirtiendo pasito a paso, haciendo staking, estando en su air... Dando encima un API muy bastante bueno. Bueno, búscalo y míralo en, en el medio plazo. No lo mires a corto plazo, a medio plazo. Acordaros de este podcast. En un plazo de 8 o 10 años, esta empresa va a ser eh, de las más potentes a nivel nacional y no digo a nivel europeo o incluso a nivel internacional. Será muy reconocida por las grandes cosas que está haciendo. ¿Qué pasa? Hay que verla y dejarla desarrollarse, punto. Hay que apoyar desde el principio si confías. Eso sí, yo no digo a la gente que invierta en B2M, para nada. Cada uno que haga su propio análisis. Aquí simplemente le intento levantar oportunidades, publicar en mi Twitter aquellos activos en los cuales yo estoy invirtiendo y evidentemente me puedo equivocar, porque al final no hay verdades absolutas. Lo digo siempre, cuando algo no depende de ti, no hay verdades absolutas. Todo al final esto se basa en la confianza. Es como en mi sector, cuando tú firmas un contrato de seguro, Tú estás firmando un contrato de buena fe, es decir, yo firmo un contrato, vendo un seguro y vendo algo que no lo palpo, pero confío en que cuando me pase algo me vaya a respaldar o que yo esté asegurando algo que no veo, pero que sé que existe por confianza en lo que me están contando y yo hago mi propio análisis del riesgo y digo si lo aseguro o no lo aseguro. Pues al final esto es así, se basa en la confianza que tú tengas en un proyecto, en el equipo que hay atrás, en el camino que tiene propuesto para realizar la inversión y ya está. Dicho esto, por favor, no os fiéis de los vendehumos. Aquí no te vas a hacer millonario y esto al final si inviertes en una cripto de small caps es jugar a la lotería, es más probable. O sea, hay un 96% de probabilidades que pierdas tu pasta y un 4% de que te quedes igual o que palmes. O sea, por favor, mucho cuidado en lo que hacéis, mucho cuidado dónde invertir y si te vas a meter en el trading tienes que saber mucho, leer mucho, estar todo el día pendiente de, las, de los acontecimientos, pendiente de si habla uno, de si, de, de, de si habla otro, de, si, de, de cuándo sale el IPC, de, bueno, todo, o sea, el mercado inmobiliario, eh, la guerra Rusia-Ucrania. Tienes que mezclar lo técnico con lo fundamental. Así que por favor, vuelvo a repetirme, y estoy siendo ya pesado, mucho cuidado donde incorporas o dónde metes tu dinero. Y como siempre digo, siempre hay que diversificar, es decir, nunca poner los huevos en la misma cesta. Dicho todo esto, para no expandirme más, vamos con el top 10 de hoy, que en posición número uno continúa Bitcoin, la criptomoneda de oro, la criptomoneda BTC, con un valor unitario por moneda en estos momentos de 29.139.10 dólares, lo que representa una caída respecto al día de ayer de un 2,76%. En posición número 2 se sitúa Ethereum con su criptomoneda Ether, la criptomoneda de plata, con un valor unitario por moneda de 1.631.20 dólares. Atención, una caída de un 7,40%. En posición número 3 se sitúa Tether, USDT, recordad, es otra stablecoin, paridad al dólar. En posición número 4, USDC, recordad, es otra stablecoin, paridad al dólar. Posición número 5, para BNB Binance Coin, la criptomoneda del exchange Binance, con un valor unitario por moneda de 287,71 dólares, lo que representa una caída de un 0,66%. Respecto al día de ayer, en posición número 6 se sitúa Cardano con su criptomoneda ADA, con un valor unitario por moneda de 0,60 dólares, lo que representa una caída de un 2,39%. Este mes, debido a lo que está haciendo Cardano, está manteniendo su precio... Bastante bien debido a la incertidumbre que está, que está viendo Es decir, podemos estar viendo Cardano ya en, un, en los 0,40 y sigue manteniéndose en los 0,60. Por ejemplo, Ripple XRP tiene un valor unitario eh, que está en la posición número 7. Y Cardano en la posición número 6. Entonces, el XRP en posición número 7 tiene un valor unitario por moneda de 0,38 dólares. Y también ha tenido una caída de un. O sea, también no, ha tenido una caída de un 5,20%. ¿qué, ¿qué quiero decir con esto? Que XRP y Ada están moviéndose más o menos. Hacen prácticamente las mismas cosas. No son iguales, no tienen nada que ver, pero hacen prácticamente las mismas cosas. ¿Por qué? Porque su capitalización de mercado y el supply más o menos... Que no tiene nada que ver. Es que vuelvo a lo mismo, ¿no? Que hacer un símil que, que es erróneo. Pero bueno, que más o menos... Tienen parecidos movimientos en, en cuanto al técnico y Cardano en este caso, que es a lo que voy, se ha comportado mejor. ¿Por qué? Porque este mes está, está viendo una actualización y bueno, no quiero enrollarme tampoco con los proyectos de Cardano porque al final yo estoy enamorado de esta criptomoneda, pero, pero a lo mejor hay gente que no le guste y me escucha. Entonces, bueno, en resumen, al final yo digo que se está comportando mejor, pero debido a eso, porque hay mucho FOMO detrás ahora en este mes, porque hay... Eh, la actualización que está viendo, ¿vale? Por eso no está cayendo como está cayendo el resto de las criptos y se está comportando bastante bien. En posición número 8 estaría Boost, que es decir, Binance USD, que es otra stablecoin, paridad al dólar. En posición número 9 se sitúa Solana con su criptomoneda Sol, con un valor unitario por moneda de 37,50 dólares y una caída de atención de un 6,67%. Solana, la verdad, es que con el tema del bloqueo de su red eh, ha tenido bastantes problemas, ha tenido una caída de precio brutal. Para mí, aquellos que sigan con... Eh, que sigan convencidos, ¿no? Que sigan confiando, mejor dicho, en esta cripto. Es el mejor punto de entrada ahora en estos precios, la verdad que está. Y bueno, yo incluso me esperaría que llegara a los 28, que es probable que llegue eso en torno a los 28 dólares si el mercado continúa bajista y si la proyección que yo digo de Bitcoin a los 24.000 y de ahí a los 19, es muy probable que lo veamos incluso en 20 o por ahí. Pero bueno, punto de entrada bueno para empezar a hacer media por este precio en Solana, si sigues confiando en el proyecto, me parece muy bueno y para cerrar el top 10 continúa Dogecoin el perrito con un valor unitario por moneda de 0,07 dólares y una caída respecto al día de ayer de un 4,17% por tanto como podemos comprobar top 10 en rojo top 10 en caídas debido al, a las noticias del día de ayer debido al IPC de mayo y por tanto se esperaba esta caída ¿qué pasa? seguimos en ese rango en la parte baja como en ese suelo que está haciendo en este rango eh, el mercado tradicional y el mercado de las criptomonedas aunque al final el mercado cripto también se está comportando como mejor que el mercado tradicional, pero bueno, van de la mano prácticamente. Dicho esto, a continuación estaría Polkadot posición número 11, WBTC en posición número 12, Tron posición número 13, DAI posición número 14, Avalanche posición número 15, Sibita Inu posición número 16, Leo posición número 17, Polygon posición número 18, Crypto.com con su criptomoneda Crow en posición número 19 y Litecoin que recupera la posición número 20, que ayer como os comenté hubo un cambio en la posición número 20, pero bueno, continúa en posición número 20, Litecoin, Litecoin. Dicho esto, como vengo diciendo, eh, mercado en rojo, top 10 en rojo, top 20 en rojo, y bueno, podemos comprobar que seguimos dentro del top, eh, del top 10, el 30% de las criptos siguen siendo stablecoins, con una capitalización de mercado bastante alta, por tanto, gente refugiándose en las stablecoins, recordad aquellas monedas que son paridad a una moneda Fiat en este caso son paridad al dólar, y DAI, que también estaría del, del, del top 10 al top 20, eh, en la posición número 14, y no está en la posición 16 como hace unas semanas cuando el mercado empezó a volver a, a, a posiciones alcistas y ha vuelto a adelantarse a la posición número 14. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Mucha gente refugiándose en las stablecoins. Es un indicador que no es el único, que tampoco eh, te, te tiene que hacer tomar una decisión que las stablecoins estén altas, simplemente es una señal más, una señal de que el mercado sigue o sea, continúa en, en, en mal estado, por decirlo de alguna manera, es decir no continúa bollante. Eh, nos dice que el mercado sigue con miedo, que sigue con incertidumbre y por tanto mucho cuidado a la hora de invertir. Dicho esto, sigo pensando que, que el mercado en resumen va a seguir siendo alcista, creo que el fin de semana va a ser tranquilo, no va a haber grandes movimientos, no hay nada que se espere que haga. Que, que, que vaya a producirse una hecatombe. Por tanto, sábado y domingo, que creo que va a mantenerse en estos precios, mañana veremos a ver cómo, cómo ha evolucionado el día de hoy, aunque ya os digo, tranquilos, probablemente bajemos a los 28.800 y que volvamos a los 29.600, va a estar en ese rango, va a estar en esos movimientos, los traders que estén ahí intentarán tradear la moneda en ese aspecto, pero hasta mañana por la tarde no veremos otra vez con el tema del mercado de los futuros apertura semanal grandes movimientos o grandes volatilidades. Por tanto, para el tema de la inversión del ahorro del porfolio de cripto obrero, seguiremos esperando a ver qué decisión tomamos, dado que de momento no lo veo claro a la hora de invertir en este mes. Pero hay que tomar una decisión y ya os iré com eh, comentando en mi Twitter, álvaro barra baja revuelta, es decir, arroba álvaro barra baja revuelta. Ahí podéis seguir, ahí podéis escuchar mis audios y ahí es donde voy publicando todos los días la evolución del top 10 y del top 20. Y dicho esto, como digo siempre... Esta verdad de hoy no es mentira.